0: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu, sans condition, pour la simple et bonne raison qu'il vous aime comme une mère parfaite aime son enfant bien-aimé. Bienvenue pour ce temps de culte où notre assemblée à quelques-uns est une figure de la diversité des membres de l'unique corps du Christ. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Patrick Beau qui est à la manœuvre ce dimanche. Il m'a demandé de le remplacer car il est appelé à faire un culte radio en ce moment même. Bienvenue et merci d'être là, au cœur de l'été, venant de toute la région. C'est une force et c'est une joie de nous tourner ensemble vers notre Dieu. Alors, puisque nous ne, il paraît que nous ne pouvons pas chanter, eh bien, je vous propose de faire monter nos louanges avec un psaume, c'est-à-dire un de ces poèmes, de ces prières, vieilles de 3000 ans au moins, qui inspirent des hommes et des femmes comme nous à rechercher Dieu et à vraiment faire place pour Lui dans notre existence et dans notre monde. Et pour ça, je vous propose un de mes psaumes préférés, c'est le psaume 121. Psaume des montées. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. »« Car voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde ses enfants. L'Éternel est celui qui veille sur toi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est pourquoi, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour l'éternité. » En Christ, vraiment, l'amour de Dieu pour nous, cet amour dont parle le psaume a été manifesté. Christ nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. Alors c'est ce que je vous propose de faire avec cet autre psaume, le psaume 25. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il me fait sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis seul et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes difficultés sont nombreuses et quelle peine violentes elles m'affligent. C'est pourquoi garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas plus confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô oh, mon Dieu, délivre l'humanité de toutes ses détresses. Christ nous a donné la certitude de la bienveillance irréductible de Dieu à notre égard. En effet, Dieu a tellement aimé le monde, ce monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait confiance par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche donc vers nous et nous dit «« Mon enfant, tes péchés sont déjà pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix dans la vie. » Nous rendons grâce à Dieu, pour cette grâce de Dieu inépuisable. « Mon âme, » nous dit David, « mon âme bénit l'Éternel » que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est pourquoi je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Vos pasteurs ont choisi de vous proposer pour cet été une série sur « Christ est ressuscité et alors ». Et ils m'ont proposé de venir ce matin lire avec vous le récit de deux femmes. En fait, ce sont deux maries, Marie Marie-Madeleine et une autre Marie, qui, au bon matin de Pâques, vont au tombeau de Jésus et donc ce qui l'advient par la suite. Le thème proposé par Patrick Beau est « De l'art de se taire quand on nous passe la parole ». Donc on verra ce qu'on peut faire avec ce thème dans, dans la suite, après la lecture du texte. Mais puisque le texte est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 8 à 20, je vais quand même résumer les épisodes précédents donc des femmes ont assisté à la crucifixion de Jésus alors que la plupart s'étaient courageusement mises à l'abri. En particulier les apôtres. Alors elles, elles sont désespérées de la mort de celui en qui elles plaçaient toute leur espérance. Mais voilà qu'en allant au tombeau le dimanche matin, elles trouvent le tombeau vide et puis un ange qui est assis là gracieusement et qui leur dit que Jésus est ressuscité des morts qu'il les précède en Galilée, que c'est là que ses disciples pourront le voir. Alors c'est à ce point-là que le récit qui nous est proposé pour ce matin commence. « Quittant alors vite le tombeau, avec crainte, mais avec grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. » Mais voici que sur le trajet, avant même qu'elles arrivent, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». C'est « caïré en grec, c'est-à-dire « réjouissez-vous ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères et sœurs qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Comme ils étaient en chemin, voici que quelques hommes de la garde vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci. Ces disciples sont venus de nuit et ont dérobé le corps pendant que nous dormions. Et si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, c'est nous qui l'apaiserons pour vous et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et se conformèrent à la leçon qu'on leur avait apprise. Et puis depuis, ce récit s'est propagé chez les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » C'est comme Les autorités de l'époque tentent donc de supprimer l'œuvre de ce Jésus si libre, si dérangeant, si dérangeant car il libère les mentalités, il libère les individus, hommes comme femmes, juifs et non-juifs, pour penser librement et pour prier Dieu directement en toute confiance. Alors, effectivement, ça sabote l'autorité, les autorités religieuses. Et puis, pour les autorités politiques, rien de pire que des personnes qui pensent et qui prient Dieu directement. C'est des ferments de révolte. Alors, ils commencent par tuer le corps de Jésus. Ils se disent « ça va calmer les choses ». Et maintenant, ils cherchent à effacer son œuvre en ruinant sa réputation. Et effectivement, dans le Talmud, comme le dit le texte, écrit pourtant avant, il est bien marqué effectivement ces histoires de exécution de Jésus que tous ses disciples l'ont abandonné et qu'ils ont caché le corps. Alors, tout y est, dans cette histoire telle qu'elle est racontée dans l'Évangile. La corruption, les menaces pour que les gardes aient peur de l'autorité et puis aussi la foule ait peur des autorités et puis les mensonges répandus dans la foule. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news et effectivement, c'est très contemporain. La désinformation n'a jamais mieux marché que maintenant... Mais à l'époque déjà, bien entendu, ça marchait fort bien, simplement par le bouche-à-oreille. Et c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'aliénation des personnes, des foules. Alors tout était là pour qu'effectivement l'œuvre de Jésus de Nazareth soit ruinée. Et pourtant, ça n'a pas marché. Les apôtres eux-mêmes, nous dit le texte, ils eurent des doutes suite à cette désinformation, suite à la mort de Jésus, dont ils attendaient tant. Mais finalement, finalement, ils vont trouver un enthousiasme formidable, ce qui fait que en 312, déjà, l'Empire romain devient chrétien, et puis que nous, 2000 ans après, partout dans le monde, on se réunit le dimanche matin en mémoire de ce Jésus dont on avait pourtant dit qu'il était complètement nul et que tout ça n'était que de la blague alors pourquoi est-ce que les autorités avec toutes leurs forces leur puissance militaire, religieuse les fausses nouvelles répandues n'ont pas réussi à tuer ce que Jésus Christ a initié c'est qu'ils ont travaillé sur l'extérieur, sur le visible, sur l'audible, sur la parole, sur la religion. Alors, effectivement, c'est bien ennuyeux parce que les fausses nouvelles, d'avoir tué le corps de Jésus, nous l'avoir enlevé prématurément, eh bien, c'est bien ennuyeux. Les persécutions religieuses sont tout à fait terribles. Mais la foi, c'est autre chose. C'est à un autre niveau que ce niveau extérieur. La foi, c'est une vie, et c'est une source de vie de l'intérieur de la personne. C'est une relation personnelle avec la source de la vie. Et c'est ainsi que, par exemple, les protestants français de 1685 à 1789... Eh bien, ont été privés d'église, persécutés par les autorités civiles et religieuses, et la foi protestante s'est quand même transmise en France. C'est comme ça qu'au Japon, en Chine, en Corée du Nord, ou aujourd'hui encore dans les pays gouvernés par des islamistes, ben, la foi chrétienne résiste même sans Église, sans prêtre, sans pasteur, sans communion, sans Sainte scène, sans, sans Église visible, pendant des générations. Parce que la foi est quelque chose qui est à l'intérieur. La religion, ce n'est qu'un exercice pratique, une salle de musculation pour la foi. Mais la religion, elle peut se pratiquer d'abord personnellement dans son intimité, dans sa chambre porte fermée, là où on peut tranquillement méditer les paroles de la Bible et puis prier Dieu qui nous voit dans le secret. Donc, même la religion peut être pratiquée d'une manière tout à fait secrète, intime, et même la foi est encore autre chose, c'est plus profond que cela. Nous allons le voir. Après le groupe des autorités, qui essaye d'agir donc sur l'extérieur. Voyons maintenant le groupe des deux femmes. Marie-Madeleine, une des plus proches disciples de Jésus, elle va, fait, elle va être selon certains des, des quatre évangiles fait apôtre des apôtres. Mais ici encore, elle a la première place. Et puis une autre Marie, qui serait donc peut-être Marie, la mère de Jésus, ou Marie de Marthe, si vous voulez, donc la, la troisième de cette fratrie de Marthe, Marie et Lazare. En tout cas, qu'est-ce qui les met en route ce matin-là, malgré les dangers, malgré la peur, malgré les persécutions, malgré le désespoir que leur Jésus a été tué Qu'est-ce qui les a mis en route ce matin, malgré la fatigue qu'est-ce qui nous a mis en route ce matin malgré les risques de virus malgré la fatigue aussi peut-être qu'est-ce qui nous a mis en route qu'est-ce qui les a mis en route elles aiment Jésus elles aiment Jésus au-delà de sa mort au-delà du visible c'est quelque chose d'intérieur c'est une relation et qu'est-ce qu'elles aiment par-dessus tout dans ce Jésus eh bien, nous le voyons dans le récit, dès qu'elles le trouvent, ou dès qu'ils les trouvent, qu'est-ce qu'elles font Elles se saisissent de ses pieds, et c'est ainsi qu'elles l'adorent. Au lieu de crier leur joie, de chanter des cantiques, au lieu de lui dire « bonjour », au lieu de l'interroger sur d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait entre temps, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait pour s'en sortir, eh bien, au lieu de le, lui demander de les bénir elle-même, ou de les enseigner, ou de partager la Sainte Seine, la communion, ou je ne sais quoi, non, elle se saisit de ses pieds. Sans un mot sans une parole. Et c'est là que je rejoins le thème que nous a proposé Patrick Beau. Tout était là, et même l'interpellation de Jésus pour qu'elle prenne la parole. Elles se sont tues et elles se sont précipitées vers ses pieds. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la foi Plus forte que la mort, que la crainte, que le désespoir, que le doute, plus forte que les mensonges, que les fake news, que diverses peurs, qu'est-ce que ça nous dit sur la foi en Christ qui nous ressuscite, nous, la foi que Christ nous a transmise C'est que les pieds dans la Bible, c'est assez fréquent comme image, ça évoque deux choses au moins. Là, les pieds, ça évoque deux choses au moins. Les pieds, ça évoque la capacité à avancer, bien entendu, parce que normalement, c'est comme ça qu'on avance, et c'est pour ça que je vous ai lu le psaume des montées, ce psaume des montées, où la vie est comparée à une marche, malgré la brûlure du soleil, malgré la lune, malgré les cailloux de la route, malgré tout ce qui peut être difficile... Donc oui, les pieds, c'est la capacité à avancer. C'est cela qu'elles ont retenu en particulier de ce que Jésus est et de ce que Jésus apporte.
1: Comme le dit Jésus
0: dans l'Évangile selon Jean, « Je suis le chemin, la fidélité et la vie. » Christ est un cheminement de fidélité et de vie, pas à pas. C'est pourquoi sans cesse, il dit, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix, avance dans la paix. Donc c'est une invitation à un cheminement, en confiance. Aller vers l'avant, se perfectionner comme on peut, pas à pas, oui, nous sommes pécheurs, mais en confiance, avec l'aide de Dieu, par le Christ, eh ben, nous avançons, pas après pas, vers du mieux. Christ est cheminement de fidélité et de vie. Christ est source de cheminement, c'est ce qu'elles ont senti à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est cela qu'on peut mesurer par la foi à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une vague promesse de vie future ou de je ne sais quoi, par ailleurs à laquelle je crois. Christ, c'est d'abord une force de cheminement dans notre existence, une source de montée. Et oui, en Christ, il y a une soif de vivre, une joie de vivre, comme il le dit en les saluant, « Kairé, réjouissez-vous » Il y a une puissance de vie pour avancer. Il y a un élan de vie, de vie meilleure, de vie plus profonde et plus vraie. Et puis les pieds, c'est une deuxième chose. C'est un, un contact avec le sol, un contact avec ce monde que Dieu aime, nous dit Jésus. Ce n'est pas simplement une vie éthérée, si vous voulez, dans les Alléluia, dans le spirituel pur, dans la paix intérieure. Non, c'est un contact avec ce monde. Une certaine façon d'être au monde, fidèle, vraie, aimante, apportant de la vie, apportant de la paix, apportant de l'espérance. Et c'est ce que nous dit finalement l'Évangile selon Jean encore dans le début quand il dit que Christ est la parole de Dieu faite chair. Ce n'est pas simplement une parole de Dieu dans les airs, dans le spirituel ou même dans la pure théologie abstraite. C'est une parole de Dieu qui s'incarne dans la poussière dont est fait le corps de l'humain. Il est un signe visible, un signe, un geste, une présence, un, une présence au monde de la tendresse de Dieu, de la fidélité de Dieu à toute personne humaine, quelle qu'il soit, même pleine de doute, nous dit ce texte. La fidélité de Dieu que Christ incarne, c'est donc cette façon d'être du Christ que retrouvent les deux Marie et qu'elles étreignent et qu'elles adorent. Parce que cette façon d'être du Christ est une dynamique de vie qu'elles retrouvent à l'intérieur d'elles-mêmes comme étant encore source de vie. Avant, avec l'ange, elles devaient dire aux autres quelque chose. Elles avaient un message à apporter que tout n'est pas fini. Elles avaient reçu ça comme une intuition parce que l'ange, dans la Bible, ce n'est pas une sorte de bête à plumes qui pourrait rentrer par ces tout petits vasistas qui sont là dans ce mur de vitrail. L'ange, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui porte un message venant de Dieu. C'est la foi c'est l'expérience mystique, c'est l'intuition dans la prière. Elles avaient donc reçu ce message que tout n'était pas fini et qu'elles devaient le dire aux autres. Mais après, après, elles trouvent la vie même du Christ, cette façon d'être vivant et d'être source de vie. Elles ne sont plus chargées seulement d'un message, d'appeler les autres à se mettre en chemin, ce qui serait déjà bien. Elles sont elles-mêmes vivantes. Et les autres vont pouvoir le constater qu'elles sont elles-mêmes ressuscitées, vivantes, source de vie, avec encore un enthousiasme neuf, qu'elles sont rayonnantes, qu'elles incarnent encore cette tendresse que le Christ a manifestée, tendresse de Dieu, qu'elles incarnent encore une source de joie pour les autres, une source de force, malgré la peur, malgré le désespoir, malgré le doute. Et donc, oui, elles vont mettre en route les autres, elles vont mettre en route les onze apôtres qui pourtant se prenaient pour les champions du monde des disciples de Jésus et qui pourtant avaient un train de retard. Elles se mettent en route pour mettre en route les onze apôtres, elles sont finalement, pour ces onze apôtres, des anges, des messagères, non pas d'un message qu'il aurait dicté, d'une leçon apprise, comme pour les gardes, non. Elles ont une vie à l'intérieur d'eux-mêmes, une vie communicative qui va être source de vie. Elles sont devenues, dans un sens, christique Alors les onze, ils se mettent en route... Mais ils doutent, nous dit littéralement le texte grec de cet évangile. Ils nous disent qu'ils doutent tous, les onze. Et pourtant, ils vont découvrir que Christ est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, comme c'était annoncé au début de cet évangile selon Matthieu que nous avons entendu. Il y a là dans ce Dieu avec nous, ce Dieu en nous même ce Dieu présent là où deux ou trois sont réunis au nom du Christ. Il y a là Dieu avec nous, une relation directe, cœur à cœur avec Dieu, au-delà de la religion, au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà de la présence physique de Jésus dont nous ne pouvons plus bénéficier. C'est la vie de l'esprit à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. C'est l'union des personnes dans le corps du Christ, avec chacun sa place comme membre unique et différent des autres, avec cette richesse de cette variété des personnes, des orientations, des choix de vie. Et c'est cette conscience infinie dans ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est pour nous, et qui n'est jamais contre nous. Contre cela, aucune persécution ne peut vaincre, parce que Christ est l'intérieur de nous, et il est source de vie. Amen. Nous prions Dieu. Ô oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y aurait un encore. J'avais peut-être pensé que plus rien d'important ne me surviendrait dans ma vie. Je me répétais peut-être par habitude avec des gestes dont j'avais perdu le sens. Et puis voici qu'il y a encore quelqu'un qui me découvre et que je découvre. Il y a encore un ami, un frère, une sœur, un enfant, un inconnu qui m'appelle et que je rencontre. Et voici qu'il y a encore une parole de toi à recevoir pour en goûter toute la force pour en goûter l'espérance qui jaillit à l'intérieur de moi et la beauté inouïe. Et puis il y a encore tout cela que je peux aimer, que je peux accompagner, que je peux servir. Et puis il y a encore les plus petits d'entre nos frères et sœurs dont je suis parfois, avec lesquels je puis combattre sans relâche pour plus de justice, de paix, d'espérance, de foi et d'amour. Je ne savais pas, mon Dieu, que je pourrais accueillir ce qui survient pour moi et en moi comme une grâce. Et puis voici que tu viens aujourd'hui et que ta présence me relève et me donne la confiance nécessaire pour faire le pas suivant pour travailler à plus de justice et de paix. Je ne savais pas, mon Dieu, qu'un jour je te prierais de rester avec moi jusqu'à la fin des, du monde et que c'est ce que je te demande aussi pour ce monde que tu aimes au point de lui avoir donné ton Fils. Et puis dans la profondeur de mon cœur et du cœur de chacune et de chacun d'entre nous, nous pensons grâce à toi en vérité à ceux qui sont confiés à notre amour. et en communion avec tous les chrétiens, nos cœurs élèvent vers toi, ô notre Père, notre Mère qui es aux cieux. La prière que Jésus nous a confiée et qui fait de chacune et de chacun d'entre nous des frères et des sœurs, du même Fils, du même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pour les siècles des siècles. Amen. Grand merci à Madame Machi Tonaka qui tient l'orgue ce matin pour ces belles pièces d'orgue dont nous allons encore un peu bénéficier dans la suite. Grand merci à M. Richard Pingeli qui nous a donc accueillis dans ce temple, ce joli temple de Montbrillon que je découvre d'ailleurs et qui m'épate parce qu'il est tout à fait euh, comme ça chaleureux, et lumineux et, et, et beau, joyeux. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de découvrir votre communauté et puis ce lieu. Dimanche prochain, vous êtes cordialement invité au culte régional qui se déroulera donc le 23 août à 10h au temple de Saint-Gervais. Et ça sera la suite et la fin de cette série sur Christ est ressuscité et alors. Ce culte sera suivi d'un apéritif festif, paraît-il, euh, ce qui est assez prometteur aussi. Alors je pense que l'offrande c'est à la sortie dans des corbeilles qui sont disposées à gauche et à droite de la porte et c'est vrai que en ces temps difficiles, eh l'offrande est utile et bienvenue. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre et c'est vraiment quelque chose, une vie à l'intérieur de nous-mêmes, une vie qui s'enracine tout simplement dans l'écoute de l'Éternel, notre Dieu. C'est finalement ça, le cœur du cœur de la source. Et le culte n'est là que pour ça, finalement, au service de cette écoute cœur à cœur de Dieu. C'est pour nous aider à sans cesse remettre Dieu au cœur. Voici ce que Jésus propose. Écoute le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta force, et Jésus ajoute ce qui est tout à fait subversif, « Tu l'aimeras avec intelligence. » C'est là le premier, le commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer son prochain et s'aimer un peu soi-même aussi, cela est enraciné dans cette écoute de Dieu et dans cet amour de Dieu. Et pour avoir la force, donc, de ce mouvement de vie et d'être, nous recevons la bénédiction de Dieu qui nous est donnée, selon le livre des nombres, au singulier, c'est-à-dire vraiment, personnellement, individuellement, pour chacune et pour chacun. Et pour recevoir cette bénédiction, je vous propose de vous lever. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route que tu choisiras librement de suivre. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce, te permettant ainsi de voir clair sur les vrais enjeux, sur la valeur des autres, du monde et de ta personne. L'Éternel lève son visage vers toi, se plaçant donc en dessous de toi, pour te porter, te soulever, t'accompagner, et te donne la paix, la paix qui permet d'avancer. Alors oui, sois béni par toute âme qui respire, ô oh Dieu, source de vie, au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons toutes choses. Amen.